Hola, hola pantalla filos. Bienvenidos a mi review, a la reseña de hoy, que es para el Justiciero 3 o el Equalizer 3. Nine seconds. Equalizer 3, que es una de mis sagas favoritas. Eh, estuve esperándola por 5 años, incluso no sabía si la iban a producir o no. Afortunadamente lo hicieron y aunque se tardaron demasiado y se dejaron tomar ventaja de John Wick. Y me parece que eh, pudieron haberla hecho antes, aunque pues de pronto el tiempo que se tomó ayudó a que la, la película fuera o saliera de una buena calidad. Eh, bueno, para entrar ya en, en, en la película, eh, la trama es básica en las tres películas. Es un ex militar de las fuerzas especiales que ayuda a personas eh, digamos que buenas y las que eh, les ve potencial y no pueden contenerse de, eh, cuando se da cuenta que, que está, están pasando por injusticias que algunas personas normalmente viven y esto lo aprovecha eh, con sus habilidades para impartir justicia. Eh, Denzel Washington es el protagonista eh, él es bien conocido eh, principalmente por películas de acción y algunos dramas. Eh, ahora mismo pues, se me viene a la mente eh, Hombre en Llamas eh, con la misma protagonista de esta película que es eh, Dakota Fanning y otra que fue famosa fue Fences, creo que, que no tiene título en español, que es con Viola Davis, eh, pero realmente no sé si... si si en español tenga nombre, la traducción literal es eh, como cerca o barreras. No sé si en español se llama igual. Eh, mi favorita de las tres películas es la primera, ya que la trama y las escenas de acción eh, con extremo detalle, donde se ve sangre y violencia extrema, fueron novedosas al momento y crearon un sello o firma para, para esta saga. Eh, aún recuerdo, digamos que la escena de Robert McCall, en este caso el, el nombre del protagonista, matando a los rusos y como en 13 segundos mata a cuatro sicarios de manera calculada y planeada. Eh, la mejor escena de toda la saga en mi concepto. Eh, y hablando ya digamos que de la tercera entrega, creo que la trama está bien planeada, sin embargo eh, todavía es como eh, cliché lo de poner eh, la mafia italiana como el siguiente nivel de las, de las mafias del mundo. Es muy parecido a, a John Wick, pues que no es malo, pero sí digamos que poco original. Eh, la mejor escena eh, de toda la película para mí, eh, aunque digamos que no es normal, ocurre en los primeros 10 minutos de la película. Eh, hay digamos que otras buenas escenas, pero, pero no del nivel que yo estaba esperando. Eh, y la peor escena... Eh, es cerca del final de la película pero digamos que, que para este punto esperaré digamos que ustedes me digan eh, cuál fue la peor y la mejor para digamos que poder debatirlo eh, cuando vean la película y cuando yo haga mi, mi próximo video o unos videos futuros bueno a partir de acá digamos que voy a spoilear las escenas por lo que si no eh, quieres dañar eh, la, la película antes de verla, eh, puedes parar el video acá y desde aquí eh, o retomarlo cuando digamos que ya, haya, ya hayan visto la película. Eh...
Ahora sí entremos en materia. La mejor escena, digamos que para mí, es cuando eh, McCall o el señor McCall, como lo llaman en la película, está sentado en la, en la silla esperando a que el capo de la droga, vigilado por, por dos matones, y, y le dice que tiene nueve segundos para devolver eh, lo que había tomado y que, no, y que no era de él, como que no le pertenecía lo que él había tomado. Luego de, de esa advertencia, eh, eh, por nueve segundos eh, mata a los dos sicarios y le dispara varias veces al capo eh, una de ellas eh, en, el, en el trasero cuando estaba arrastrándose tratando de escapar eh, esa escena me pareció digamos que eh, muy parecida a la escena de los rusos en la primera entrega pero un poco más corta eh, por supuesto hay que aclarar que esto no es digamos una apología a la violencia pero aunque la escena digamos que es exagerada eh, nos deja ver pues la frialdad con la que eh, una persona como el justiciero en este caso eh, piensa que debe tratar a este tipo de, de mafias y este personaje digamos que nos representa un poco en términos de hacer justicia con gente que, que cree que tiene el mundo bajo su control. Eh, me gustaría saber si ustedes están de acuerdo conmigo o no en, en que esta es una digamos que de las mejores escenas. Eh, bueno, ahora la, la, la peor escena para mi gusto, eh, no por cómo fue lograda, sino por lo digamos que ilógica que desde mi punto de vista parece, es cuando el jefe de la familia, eh, que es de, ape de apellido 40, eh, Vincent en este caso, tiene a McCall, a, al justiciero, en la mitad de la plaza del pueblo, con la oportunidad de matarlo y solo por el apoyo digamos que ofrecido por la gente eh, del pueblo se retira del lugar y, y digamos que con un solo tiro o disparo eh, que este mafioso o este jefe de la mafia hubiera hecho para eh, matar a, a, a Macol hubiera sido muy difícil de hacer pero pues digamos que es eh, normal eh, es por supuesto cine y ficción y como siempre digamos que hay partes que hacen eh, eh, pues parte de un guión que no siempre se alinea con la realidad eh, no sé si para ustedes esta, esta escena también les parezca una de las peores o si hay alguna otra que, que, que para ustedes no tenga sentido o que, o que les parezca eh, difícil de, de digerir eh, y pues por supuesto en el siguiente video eh, mencionaré si alguien eh, escribe su, su punto de vista en este tema. Eh, ahora podemos hacer un breve resumen de la película para que los que quieran saber la historia y, y no les parezca que merece gastar más o menos una hora y 40 minutos frente a la pantalla eh, puedan digamos que entender y saber de qué se trata. Eh, en, en, Voy a tratar de ser breve con el resumen, pero pues digamos que, que depende cuánto, eh, qué tan, eh, digamos que calculado sea el, el, el método de, de contarlo. Vamos a ver cómo, cómo me va. Eh, el justiciero eh, comienza desarticulando una mafia encargada de producir eh, drogas y distribuirlas y para eso tiene que ingresar a una casa donde termina eh, matando al jefe de esa mafia. Eh, el que mencioné como la mejor escena es digamos que esa parte eh, cuando él intenta escapar eh, de esa casa ya después de haber acabado con prácticamente toda la mafia eh, 
un niño que está esperando, digamos que en la camioneta afuera de la casa, le dispara por la espalda y lo hiere gravemente, al punto que intenta, digamos, darse un tiro en la cabeza porque siente que, que, que el tiro fue mortal, pero la pistola no tiene balas, entonces uh, continúa con su escape. En ese momento, eh, digamos que creí que el tema iba a ser lo que pasó antes eh, para llegar a este punto. Eh, lo que quiero decir es eh, como que el tema iba a ser el cliché de siempre de que eh, ponen seis meses antes o dos meses antes y, y cuentan lo que pasó hasta, hasta que él llega y cómo iba a morir en el lugar que se estaba desangrando. Eh, eh, luego, luego de esto, un médico que vive en Sicilia lo encuentra y lo cura y durante tres días lo cuida hasta que él es capaz de moverse por sí solo. Eh, en el proceso de recuperación conoce pues, varias personas del pueblo que son muy amables y que son parte de la comunidad y eh, que digamos que en apariencia viven en paz. Eh, por ejemplo, la mesera del café, el jefe de la policía, el médico que lo curó, digamos que otros eh, personajes que van apareciendo eh, a medida que avanza la película. Eh, en este caso, el justiciero empieza a creer que, que el lugar es bueno para, digamos, quedarse a vivir. Eh, es un lugar como ideal, donde la gente se trata bien. Eh, pero digamos que durante su, <coughs> sus días de recuperación, se da cuenta que hay un grupo de personas que cobran, digamos que una cuota a los negocios del pueblo para dejarlos funcionar. Eh, eh, por esto él digamos que se da cuenta pero decide no meterse evitando que su parte buena o de justiciero se meta con eso, en ese tipo de problemas eh, pero eh, digamos que caminando por el pueblo eh, se da cuenta que la tienda de frutas y verduras del pueblo eh, la queman porque el dueño no tuvo para pagar la cuota y al jefe de, la, de policía del pueblo también eh, le dan una paliza y le amenazan la familia por querer capturar a los que quemaron esa tienda. Eh, en ese momento él decide, digamos, que poner fin a, a esa injusticia como en las anteriores entregas. Eh, y eh, para eso, digamos, que primero llama a la CIA para indicarles cómo pueden encontrar la droga y el dinero de la mafia italiana pero eso solo se lo comparte a una agente, eh, digamos que especial, que es interpretada por Dakota Fanning. Y eh, este lugar fue, digamos que el sitio donde él estaba al comienzo de la película y donde fue malherido. Al mismo tiempo, pues decide tomar justicia por su propia mano, eh, como siempre, y, me, y mata al encargado de, de amedrentar a la gente del pueblo y, co y cobrar la cuota, que es Marco 40, eh, que... Para eso, digamos que él tiene que eh, primero eh, confrontarlo, después matar a tres de sus guardaespaldas y después a él. Eh, esta escena, digamos que también es, es muy parecida a la del comienzo, con escenas eh, violentas y bien logradas, pero para, en mi gusto es muy corta. Eh, este, este personaje es hermano de, del jefe de la mafia, pero es, digamos que el hermano... Eh, más joven y como que más eh, difícil de controlar. Eh, y luego de eso el hermano pues quiere tomar venganza, pues como es lógico, y de forma paralela van contando la historia de la gente de la CIA que logra eh, llegar 
eh, a donde está eh, Macod rastreándolo desde la casa eh, desde la casa donde se encontraron la droga hasta el pueblo donde él se encontraba utilizando cámaras y satélites y habla con él y le da la información que tiene en relación a la mafia y al tráfico de drogas que, que ellos están haciendo en, en, en Italia, específicamente en Roma y, y Sicilia. Eh, el jefe de la mafia, buscando venganza, va al pueblo y amenaza con matar a todos eh, si no aparece o si no entregan al que mató al hermano. Eh, el justiciero, por evitar que la gente digamos, fuera asesinada, se entrega y está dispuesto a sacrificarse por todos. En ese momento eh, viene una, o la que considero yo es la peor escena, y es cuando él se entrega y el mafioso, cuando tiene la oportunidad de matarlo e irse, se intimida por el apoyo que la multitud le ofrece a Macol y se va. Eh, estando ya en la casa de él, eh, planea matar a, a, a Macol al siguiente día, pero pues obviamente Macol se adelanta, y esa misma noche se va hasta la casa, mata a todos sus guardias, luego captura al mafioso y le da una sobredosis de la droga que él mismo eh, ponía en el mercado y cuando se despierta lo suelta y lo deja correr hasta que el efecto de la sobredosis lo mata. Eh, a partir de acá arranca el desenlace de la película en el cual Macol le entrega una maleta a, a la gente de la CIA para que se lo entregue a una pareja de, de personajes retirados que iba a perder su casa porque no habían podido pagar la hipoteca y el banco les iba a quitar eh, su casa. Esta, fue, esta maleta fue tomada por el justiciero al comienzo de la película, eh, de la granja donde el primer mafioso fue, digamos que, ajusticiado, enlazando en esta parte el comienzo con el objetivo del, de la, del final de la visita de Macol a Italia. También se revela mediante una foto que la gente de la CIA es la hija de la amiga de Macol que fue asesinada en la segunda entrega de, de, de esta saga, enlazando el motivo eh, para que ella haga, haya sido escogida por Macol para resolver ese caso de gran escala. O sea, él, él busca que la hija de la amiga sea reconocida en la CIA como una de las mejores agentes. Eh, Macol termina celebrando la victoria del equipo de fútbol del, del pueblo donde él se quedó, llamado Piamonte, y la gente, digamos que a partir de ese punto lo hace parte de la comunidad y sintió que pues, ese era su lugar en el mundo. Y de esta forma, digamos que termina la película. Eh, para mí el final es estándar o muy esperado, es aceptable pero no épico, es un final para una persona eh, que imparte justicia y defiende a la gente buena, sin embargo nos pudieron haber sorprendido digamos que de alguna manera un poco más creativa, por ejemplo se me ocurre tal vez traer a las personas que ayudó en las entregas anteriores como el mexicano que, que ayudó a ser guardia de seguridad, el joven que ayudó a no caer en, en bandas y drogas en la segunda entrega o ¿Qué tal a la rusa que ayudó a salir del mundo de la prostitución en la primera y, y terminó eh, ayudándole en su carrera como artista? Eh, no sé, en mi opinión, tal vez eh, el presupuesto no daba como para eso, pero hubiera, hubiera sido un final más, eh, digamos que más creativo. Eh, ya hablando de la calificación, para mí esta película es un 8 sobre 10. Eh, 
y ah pero olvidé olvidé otra cosa en contra eh, otra cosa que tiene en contra eh, la película es que no tiene una escena al menos eh, parecida a la escena de la primera entrega donde ajusticia a todos los rusos y, y él se toma el se toma como el tiempo de medir cuántos segundos eh, se toma para acabar con todos eh, los digamos que enemigos esto es digamos que original y por lo menos yo no lo había visto en ninguna otra película y debieron explotarla más como marca distintiva de esta saga hubiera sido eh, digamos que una forma de dejar huella bueno eh, esta es la reseña eh, o el review de la película desde mi punto de vista y pues quiero leer sus comentarios para ver si están o no de acuerdo conmigo eh, ojalá les haya gustado para que le den un like o, y compartan o si no pues eh, también le pueden dar un dislike y de todas maneras compartirlo eh, no siempre hay que estar de acuerdo eh, con la persona eh, que digamos está viendo la película y el punto de vista es eh, muy diferente de pronto alguien lo entendió de otra forma de pronto alguien lo interpretó de otra forma y sería chévere eh, confrontarlo Ah, y por supuesto no olviden suscribirse para que vean mi siguiente video. Eh, mi siguiente video pues va a ser ahora con una película de Netflix que se estrenó hace unas semanas y que es protagonizada por Gal Gadot y la película se llama Agente Stone. Eh, es de acción, uno de los géneros favoritos, pero ahora pasamos de la pantalla gigante del cine a una de las plataformas ahorita más populares que es Netflix. Eh, nos vemos entonces en el siguiente video y me pregunto eh, ¿qué ves cuando me miras a los ojos? <ríe> Bye, nos vemos en el próximo video. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones. You're compromised. Don't know if you can be trusted. I'm standing you down, Rachel. I don't care. We have no idea what they're capable of. I need to shut it all down. Showtime! This is what I'm doing. Hasta la vista, baby.